1: 跟着我尝遍所有美
0: 食，玩遍所有国家。
1: 嗨、hey, ，民国一百一十年八月十五号星期天，欢迎大家来到酒吧新闻台超级玩乐大帝国的节目，我是主持人姚顺。这个警戒啊降到二级以后啊，开始大家开始啊出现一些这个旅游的动机啊，出门走走。但是呢，这个还没有出现报复性的这个。热潮了，因为毕竟啊，这个这一次的疫情啊太严重，大家还是有一点担忧。但是没有关系，我相信啊，只要遵守大家遵守防疫的规定啊，出门勤洗手、戴口罩，多多的小心啊，慢慢慢慢呢、啊，疫情会会逐渐控制稳定。然后呢，我们就跟这个病毒和平共处了。嗯，那当然了，这个国内的市场啊，如果再不再不解降级解封的话，这个经济受创很大，包括旅行社。包括饭店，包括旅游业，旅游业受灾非常的严重了。那现在啊，警戒降到二级以后啊，开始啊，大家开始可以出去走走。那当然了，现在出去走啊，除了少数的，像像像这两天博流，像之前前几天前几个礼拜的关岛，要去海外旅行啊，当然还是相对不容易了啊，因为国门没有完全的开，国门没有开，所有的旅游活动还是局限在国内。但是在国内玩也有很好玩的。我们今天特别啊，就是要来介绍板桥的林家，板桥的林家花园呢、啊。那讲到林家花园呢、啊，板桥林家啊，大家以为他跟这个雾峰林家并称呢、啊，台湾人都称啊，一个天下两个林家，可见呢、啊、这个林家的势力非常的大。大家都有听过板桥的林家，但是板桥林家到底是怎么回事那到底是怎么样致富的？那林家花园里面到底有什么可以看的？我们今天特别连线板桥林家的后代，同时他也是古迹先呢、啊、林恒道老师林恒道教授的外孙呢、啊，还有传人。那么林家树老师，他同时也是雄狮旅游里面的这个新讲堂里面的专业的讲师，同时他又有领队跟导游的身份，钻研古迹。钻研钟表哦，所以他还还专门到这个德国导游协会里面去介绍钟表，可见他他他研究这个钟表啊也是非常独到。但是我们今天特别连线林老师林家树老师来跟我们来好好介绍板桥林家林老师
0: 在我们线上，老师好，呃，那个主持人好，各位听众大家好，我是林家树老师，你自我介
1: 绍一下，呃，你<笑>。
0: 我<笑>我是林家树，对、啊，那个我是林恒道先生的的外孙，嗯，啊，那本身也是板桥林家的第九代后代，是，啊、那我自己个人以前是在疫情之前呐、啊嗯，我是那个熊氏欧洲线的领队，哦，欧洲线，在业界已经有三十年的资历了，这么久啊？嗯、对对对，我从二十一岁开始带团嘛，那现在已经了在学二十一二
1: 十一岁。哦、那你还是比我小十岁，二十一岁，<笑>二十一岁就带团，那时候还在念书哎、欸。那那时候念
0: 大学的时候有带国内旅游啊，所以，我我在对我在念大学的时候就已经常常带人家去看林家花园了、啊。所以你有
1: 导游证，<笑>也有领队执照，都有对不对？有有有，好厉害、哦是
0: ，好厉害，最基本
1: 的啦。<笑>啊，这是最基本的、啊。那那现在<笑>现在应该都要带大家看，你自己又是林家花园的后代，特别带大家导览、嗯、介绍林家花园的时候，特别有感觉吧？
0: 呃，就是好像在自己小时候玩乐的地方，介绍大家去看一看、啊。你小时
1: 候就在那里哦
0: ？呃，很小的时候阿公常带我去看林家花园的废墟哦，因为那时候还是可以皮對對對呃颓圮状态，真的啊。民国八十六年以后才整个修复起来
1: 哦,哦。OK，、嗯、你因为因为这个林恒道老师老教授啊，他非常的这个专业。那你跟着他、嗯，所以就是在他旁边，他会讲很多的故事给你听
0: ，然后你就一个一个,一個把它记下来。是，大概从从六岁开始，一直到我二十七岁，阿公过世嘛啊，所以在这段时间内、嗯，呃，只要周末的时候，阿公带带古稀之旅啊、呃，我基本上都会跟着。哦，对，你都你都跟着他带
1: 他带着大家去看，然后你就在旁
0: 边。因为那时候小嘛，小小时候就觉得跟阿公出去好，就就一定有好吃好玩的嘛，是吧？对啊 ，OK， 对 o k o k 可是那个小时候也没做笔记吧？啊，没、啊、有，没有，没有。但是因为因为你反复的听，反复的听啊、哦，啊，再加上回家时候阿公会问你说啊，我今天，给那阿，我今天在，在讲讲，好，对、啊，阿、啊、六、啊、听他流，阿、啊、六听得下、啊，对吧、啊？然后直到久了之后就反复就记起来了，那就所以这个就内化、嗯嗯、成自己的一部分了
1: 、啊。嗯嗯嗯，好、啊，那我们就来好好的来介绍这个、嗯嗯，谢谢，桥的林家。林老师是开始是板桥林家
0: 。首先啊，嗯、跟这个呃，刚刚这个主持人提到一点啊，嗯、板桥林家跟雾峰林家、啊、对每、呃，每次我在这个不管是在哪里介绍林家花园的时候、啊嗯嗯，每个人都会问我一样的问题哦、啊，这已经问了好多年了，嗯、啊、板桥林家跟雾峰林家有没有关系啊。嗯啊板桥林家跟林安泰古厝有没有关系啊？通通没有、啊，甚
1: 至甚
0: 至会有人问说，<笑>以前海角七号有个那个配角叫莫贝啊，茂伯啊，他也姓林，他也住板桥，他是不是板桥林家的人、哦啊,嗯、啊？所以在这边我要跟各位听众报告一下哦，嗯、板桥林家就是板桥林家、嗯啊、跟雾峰林家完全没有关联，嗯嗯嗯啊然后跟林安泰古厝更没有关联，都没有、嗯呃，甚至还有人讲过说什么林安泰古厝很有钱、啊，那板桥人家去跟他借钱，这是无稽之谈。有怎么会怎么会扯到这个有<笑>对，有、哎、有我听过有这种说法。我们现在
1: 板桥的林家花园是属于一个国定古迹了，还是国定古迹？古迹
0: 而且它以前是三级古迹，现在是国定古迹。然后
1: 要门票，对不对？
0: <笑>要要一百块。
1: <笑>然后有这个管理单位，对不对
0: ？呃、那个台北市文,文化局。新北市文化局，新北市文化局，因为我表
1: 姐的女儿啊、喔，有做过林家花园的主任，
0: 是，啊、
1: 我我就搞不清楚她在做什么事儿。哎、欸，没关系，来介绍介绍板
0: 桥林家的发迹吧。嗯，是是、嗯，很多人都以为说这个板桥林家富富有哈、啊啊、是因为现在那个林明成先生的关系啊，华、哦、华、啊、南金控董事、啊、那还
1: 真有钱，是是，那
0: 那<笑>、嗯呃呃、可是呢。板桥林，但是林明林明诚他是华然，虽然他是华然金控董事长，他，但是他不是台湾首富，
1: 当然不是哦，啊，台湾首富
0: ，嗯、但可是林家曾经是台湾首富，而且曾经算是东南亚一带的首富，哇、wow, 哦、啊，哦，对，所以所以这个这个林家的。真正有钱的时代，高峰时代不是在现在。嗯啊、所以、呃、林家的第一代祖先哦，叫林应寅先生、嗯、啊，应该的寅啊，子丑寅卯的寅、哦。林应寅、嗯，对,對、嗯、那林应寅呢，在乾隆四十三年，就是一七七八年的时候，他渡海来台。嗯啊嗯、然后他在新庄哈、啊、当老师。哦，是做老师啊，不是做生意。所以林家最早落脚的地方是在新庄、嗯，不是在板桥。嗯啊嗯嗯以前新庄是整个淡水河一带哈，这个最最古老也是最繁荣的港口、哦，所以曾经有小鹿港之称。是啊、哦，对，板桥对面是新庄，嗯，李亚好吃，立立酸啊，无盐无酒，和<笑>牛家、哦，海牛秀丽加地根。哦，板桥对面是新庄，嗯，李子好吃，立立酸。啊、无缘无故让我吃，害我想你到天亮。哎
1: 呦，从这从这，這這是个诗哦、啊，对，
0: 从这首诗就可以知道说，新庄以前繁强云集跟，跟、嗯、跟鹿港一样、嗯，所以在很多水手工人在这里工作的情况下，就这个所谓的这个休闲业就应运而生。嗯啊、對,对对对，所以所以这些水手们特殊的俱乐部，对以前淡水的两、這個、岸哦，<笑>全部都种满茉莉花跟李子，是、哦、啊。哎、欸，对，很漂亮的年代哇，好有画面哦。对，所以你只要下了船、嗯，摘一串李子，去跟这些青楼小姐们来聊聊天，欸、甚至可以跟他们谈谈情、嗯，送他们一串李子，他们就想你到天亮，嗯、是不是、哦？那为什么现在都没有李子了？<笑>现在淡水已经破那淡水两岸已经开发的一塌糊涂啊、哦！對,對,对，以前我们看到种茉莉花的地方，现在变成环河北路，所以已经不见了。啊、是吧？<笑>對對對這,这还有一些
1: 红树林，没关系了，哎、嗯，可是没有,、嗯嗯沒,有嗯、没有茉莉花跟李子了。不相干的。啊啊,啊 ，OK 啊。所以
0: 是、這個、我们是祖先林应莹先生到新庄来啊、哦嗯嗯，因为新他在新庄是当老师啊，哦、并不是做生意。是,是那个时候是私足了啊、哦。对，这个新庄因为是泉州人的地方。OK。嗯、那林家是漳州人。所以漳州人在全地方生活毕竟不变啊，因为那时候早期的漳泉两边哈，为了抢水源、抢抢地盘，常常有纷争。对，所以以至于到咸丰年间，引起大规模的漳泉械斗。械斗啊，对，所以在那时候呢，这这个这个。這個呃、林益楹先生就一直觉得说他想要迁到别的地方去哦。那后来呢？林益楹的儿子就是我们林家祖先的第二代，二代叫林平侯、哦、平安的平侯爵的侯、嗯，林平侯先生、嗯欸。他觉得说这个爸爸离家这么这么久、哦嗯欸、就来台湾想要找爸爸哦,
1: 哦，他没有一起来哦，啊
0: 、没有，他两人分开来的。嗯，对、欸，那这个林平侯先生其实是那个林家来台发展的关键人物，是啊。他到台湾之后、欸，他发现说，哎呀，我这个爸爸哈、啊、实在太老实，只会当老师，没有看到台湾遍地黄金。<笑>哎,、啊、哎所以有生意头脑、嗯，对，因为他到台湾之后，他在一个米商家里面打工。这个米商姓郑啊，郑成功的郑、哦，山谷的谷，郑、嗯、谷，郑
1: 谷，
0: 嗯，啊、他在郑谷家里面打工，啊，嗯、对，然后刚好乾隆年间呢，发生了一个事情，就是清代的三大民变之一的林爽文之乱
1: 。哦好、嗯哦，
0: 所以林爽文之乱的时候，整个台湾都在动荡，没有人种田。嗯、哦，所以所以正股这個、这个林平侯就看到说，哎、欸，有这个商机，你价一定会抬，是，所以就跟他老板讲说开始囤米。他这个老板觉得说没事，囤米干嘛？嗯，但是林平侯跟他讲，你不要，你就不要想太多，听我的就对了。嗯，所以大量的囤米，大量的囤米，没想到战事一爆发。整个北台湾都找不到米可以买，只有正谷家里的米是买不完的，而且还销到大陆去。可是，哦、可是
1: 这个这个不是林家的米，这是郑家的米，对不对？对，还
0: 没涨、嗯。所以，所以，所以，所以，哈、啊，这个郑谷很高兴、嗯，就打算把整个米店跟他的女儿许配给这个林平侯。哎呦、嗯，所以他有这个大
1: 宗物资买卖的头脑啊。对对。那
0: 可是这个林平侯已经在、嗯、在大陆已经有婚配了，哎，他这怎么办？那所以他不能娶台湾的这个郑小姐啊？哎呀，这个
1: 尴尬了、啊他嗯。他
0: 就跟郑谷讲好，啊，他就跟郑谷讲好说、嗯，这个你店我我顶下来啊、嗯，那我给你一大笔钱让你退休。所以后来郑谷呢就带着那林平侯有钱，
1: <笑>林平侯有钱顶这个店哦
0: ，有他当，因为他当初哈、啊，他卖米的时候，郑、嗯、谷给他很多的红利、啊、哦，所以他事实上林家第一代致富的真正原因是卖米。
1: 哦，好，我们进一段广告，带回来啊，继续听这个林家的第九代林家树老师谈板桥的林家，带回来，嗯。来，我们继续跟板桥林家的第九代林家树老师，他同时也是雄狮旅游专业的欧洲线领队啊，同时他也是台湾这个古迹导览的导游。对于古籍、文化、历史，还有钟表，还有欧洲的这些这些行程啊，都有都很有研究。老师继续跟我们讲故事，讲下去哦，好好听哦，啊
0: 。然后这个林平侯先生哈、啊嗯，我们的这个祖先林平侯先生啊、嗯，他卖米致富之后，哎，要怎么样让米更便宜，才可以卖更多？很简单嘛，就是要把地买下来自己种嘛、哦，种稻、啊。嗯，对，所以所以他后来开始大量买地。啊、大量买地、哦嗯，那这个林平侯买地哈，一路买到新庄综合这么多，哇，买很多很多、啊啊、所以所以那时候呢，就有很多的佃农来帮林家种地跟田、啊啊，所以所以我们只要在地在这个田地上面插一支旗，上面写个林、啊哎、大家就知道说，哎，这是林家的地不要不能随便动。哎呦、啊所嗯，所以你有地、啊、又有又有米，然后接下来呢、嗯，把这个地租给人家收租金嘛，嗯啊所以林家就变成大地主哦。啊，然后当时台湾有一项业务哦，全台湾只有新竹的这个林家在做，新竹林少贤、啊。哎呦
1: ，跟你们,這,跟你們这一支没有关系
0: ，没有关系、就是新竹人。嗯，嗯啊、那,那林家做台湾唯一的盐务
1: ，所以、哦、所以
0: 這個林平侯觉得盐务没有人做，就跟他一起合作办盐务哦，啊、办盐务，然后把盐卖到东南亚去、嗯啊、那得要盐
1: 田、嗯，可是新竹有盐田吗？
0: 那时候有一点点 ，OK， 后、這個、后面还有更大的生意、哦、okay. ，OK， 然后再加上呢，呃，林家当时已经觉得说新庄这个地方都泉州人的地方嘛，是，那那林平侯毕竟赚很多钱，泉州人眼红、哦，所以林家开始把这个家族全部迁到大溪去，啊、哦，到大溪啊、哦，对，所以我们真正的主错就发迹的地方其实是在大溪，不是板桥，是哦，啊、对对,對哦，那所以。所以后来呢，在大溪，因为大西溪很多山嘛、嗯，那山里面有好多樟脑跟茶叶，对对对，樟脑是在十九世纪的时候啊，全欧洲最重要的物资，嗯啊，利润非常丰厚，嗯啊，所以林家赚了很多很多钱，引起地方官的觊觎啊、哎，一天到晚要勒索林家，叫你交保护费啊。那时候还是
1: 清廷嘛，对不对？对对,對，林则
0: 清代、嗯、的时候、嗯嗯，然后所以这时候啊，你要怎么样才能制衡这些官员呢？是、嗯、只有以官制官。所以林平侯就用捐官的方式，到广西去当了柳州知府。啊，哎呦，清代清代时候的考试制度是科举制度嘛？嗯，你要不就是考试读书考上去，是？那你不会读书的你可以花钱捐啊，就买一个，对，就买一个。那捐官的捐最最高的等级是四品啊，四品官。哎呦，所以林家就捐到四品官啊，所以他到广西的时候发现不得了，广西那个地方啊，他完全不靠海。啊、嗯，可是呢，有大量的盐盐啊，盐盐、欸，这个是台湾的这,这林平侯先
1: 生，在他眼里遍地黄金啊、哦，
0: 是啊是啊，他到哪里就知道
1: 要怎么做哦，是是是,是、嗯，所以林家
0: 第一个、哦、林家发迹的第一个关键人物就是他嘛，是啊、嗯，所以他在那边发现这个盐非常的好赚哦、啊，所以他回来之后呢，就跟那个新竹林家哈、啊嗯、算是切割，自己把整个台湾北海岸只要是可以产盐的这些。呃，可以晒盐的地方都包下来，嗯、是啊，所以林家因为开垦田地、卖米、嗯、卖盐、樟脑、茶叶，大致富哇，所以开始开办台湾最早的银行，就是钱庄、嗯，啊，就是钱庄，啊、嗯，所以林家那时候哈、啊，因为要收租的关系，因为地太多嘛，是到处要收租嘛，是啊，所以在每个地方就设立租管
1: ，啊，叫租管。
0: 啊、哦，对，主管就是专门让我们收租，把钱放在那边暂存的地方的。哎呦哎呦、哦，那还是要有、這個，
1: 还是要有保全，要有武力啊、哦，要不然太危险了。是是所
0: 以后来林家有很多的兵勇啊。啊、哦，所以所以我们在参观林家花园的时候啊，是、哦哦、林家花园有个三落旧大厝、嗯、啊，这个三落大、嗯、就他、是、说前面有个半月池啊，旁边有停车场，现在叫林园停车场啊。是、哦、那个地方就以前的主管，然、哦、后那,那个半月池的功能就是林家以前拿来洗白银你就知道那白银有多少要洗<笑>、啊，对，用来洗白银的。
1: <笑>哎呦，吓死人了、嗯、啊、嗯！对，这
0: 是台湾最早的洗钱呢啊,啊,啊，真的是要洗钱啊，银<笑>子要拿来洗啊！哈、啊嗯，对 ，OK。好、啊，那这个林平侯先生呢、哦，他因为当官的关系、哦，啊、嗯，所以他在台湾呢也是让他在广官，
1: 可是他在广西,、嗯、西当官啊、嗯，对不对？对，那
0: 他他在广西当官当七年，嗯，然后后来回来台湾之后呢，迁居到大溪去，是啊。那我刚刚讲到林家在北台湾很多地方都有主管啊，包括宜兰啊,啊，嗯，他一方面人到广西
1: 当官、这个，一方面他的事
0: 业重心在北台湾、嗯。是，没错，没错。那他
1: 去当官，在台湾要有人帮他看着啊，对不
0: 对？他有五个儿子。哦哟，呦有呦，好，这、嗯、个是,是等一下要讲到的重点，嗯、还有一個儿子，那后面就枝
1: 繁叶茂了。嗯、哦哦哦，然,然,
0: 然,然,然他回来之后呢，他其实对台湾做了很多地方建设，哦、比如说，嗯，我们现在所知道的淡蓝古道是、哦嗯，讲淡蓝古道，很多人可能不知道，讲朝林古道一定知道，嗯、啊是啊、嗯，那这个朝林古道就林家盖的，是啊、哦。他们开的，對就是、呃、我们林家林家开的哈、啊。是哦，這個、然后这
1: 个践行必经之路，嗯嗯、对对。然
0: 这个大溪古城啊，大溪古城是一八二四年的时候林家盖的、嗯。哎呦，哦。然后凤凤山城也是林家盖的，是、哦、淡水厅城也是林家盖的。哎呦，所以所以林平侯事实上在在在林家的家族算是第一个巅峰、嗯啊嗯，那后来呢，林平侯呢，他有五个儿子，是啊，这五个儿子里面呢都同一个妈。嗯，都同一个吗？同一个娘、哦？不是，不是，不是，不是。这五个儿子里面哈、嗯，其中老三跟老五啊、嗯、是那个亲生的，就是大太太生的。是、啊、这个这个讲起来有点要要讲一个财产继承制哈、啊。哦，呃、以前的林家的这个财产继承办法叫民嫡权庶办，民林办中办。哦、
1: 哎呦呦呦呦！你都记得住，我这个光是
0: 记我都记不住敌敌啊。你嫡权数大，你你半中半啊啊！嫡权数半，今天我我的儿子是我的嫡长子、嗯，他可以拿我财产的全部啊。嫡
1: 权、哦，嗯，
0: 对。那我的姨太太生的叫庶子，对，庶、哦。干涉的“涉”字，把把“草”字旁去掉，那就是庶。庶子、哦，嗯，他只能分我的一半。庶出、嗯哦，嗯，对。可是万一我的大太太跟我的姨太太都没有生，那怎么办呢？我要收养啊。
1: 哎、欸，对，怎么办？对啊
0: ，那收养回来的是不管怎么样，他只能分我财产的四分之一，这叫半中半、啊、半中半 ，twenty five percent
1: 啊，嗯
0: ，对对对对，嗯就是、所以这叫嫡权庶半，明灵半中半，因、嗯、因为子叫明灵子嘛，哦啊哦、o、okay、k 所,所以林平侯呢，他刚结婚的时候呢，没有生老那大老婆没有生小孩啊，哦，啊、所以他就收养了两个，以后哎，结果到了第，结果后来。大太太生了第三个小孩是亲生的，啊啊啊、那后来他觉得只有一个亲生的不够啊，啊所以收养第四个、啊，这样是不是有四个小孩了？对不对？是，哎，啊、后来收养之后，又生一个下来
1: ，哦、所以老
0: 三跟老五林国华跟林国芳，林国华跟林国芳、啊啊啊、是亲生的，嗯、那所以林林平侯把他的那个财产分成五份，嗯啊、交给这五个兄弟、嗯嗯，那这五份各有一个店号。
1: 哦、oh, 啊，店号，嗯
0: ，哦、啊，所以店号的名称叫“引水本思源
1: ”，哇、wow, ，好棒哦、啊嗯，所以，嗯,嗯所
0: 以老三跟老五刚好是“本”字号跟“原字号， oh, 所以后来才有林“林本源”出现。哦，对，所以“林本源”是我们的店号。哦
1: 、oh, 啊，是商号，一个人
0: 的名字，对、oh, ，是一个商号。哦，对， okay. 北台湾最大的商号林本源嘛。哦、oh. ，所以哦，每次我回厦门去看那个厦门的板桥林家的亲戚的时候，哦、oh. 啊。那厦、個、门的一堆出租车司机很好玩的、嗯，他们就是说啊，温温对那些林温温对那些林本源，啊，我就了解，哦、喔，林、嗯、本源就爱贾玲黑啦，就爱冲下冲下，根<笑>本就鬼扯，<笑>知道？对，乱扯。对，很多人不知道、嗯，对，很多人不知道林本源是店号，以为是一个人的名字，嗯、事实上不是这样
1: 。对对对
0: ，對喔、啊啊，所以，所以林本源，我们现在常讲林家花园叫林本源园邸。啊，就是从这个名称来的，从、啊、这个名称来第三
1: 代接了这个林平侯先生，就他的孩子们接了林平侯先生的事业以后，嗯、林本源这个商号主力是在做什么？主力是没做,做什么呢？嗯，
0: 林平那林国华跟林国芳哦、啊，他们把家业继承下来之后、啊，哈、嗯，当时呢在大溪的产业已经很稳固了、啊，是。主要的事业就是樟脑、茶叶这两项主要的事业。所以为什么呢？米根十九世纪不搞了，嗯,嗯米跟盐也也有也有比较少比较少，哦較少哦較少嗯、因为樟脑利润太太惊人，太强了
1: ，嗯，对，嗯、因为
0: 十九世纪的时候工业革命以后哈，樟脑所提炼出来的樟脑油，嗯啊，不仅可以拿来清枪管、哦、啊，就是以前那个枪火枪的枪管，对，还有啊。像我们戴眼镜的人哈、啊，以前的镜框是用赛璐璐做的。对，赛璐璐啊，所以这个赛璐璐，嗯,嗯可以拿来做这个底片后面那个反光胶。是啊，所以它的用途非常广泛，包括以前在欧洲王室的贵族运动斯诺克 s n o 斯诺克,、啊嗯、克的球以前是用象牙做的
1: ，就是撞球。嗯嗯，
0: 对嗯。那你想想看，打一盘球下来都用象牙打，那这个所费不,不得了。所以后来这个樟脑樟脑油可以。做是做那个赛璐璐以后撞球就改用赛璐来做，所以张脑、哦、油
1: 可以做赛璐璐哦，
0: 对对对对，因为最近最
1: 近防疫期间呢、啊，这个桌子上的一些隔板<咳>有的也是用赛璐璐来做的。嗯，
0: 对对，它取代压克力、啊以。嗯，所以英国人对张脑哈有强大的需求，是那全台湾。的蟑张脑产量占全世界 60% 这么高哦、啊？哦，对，所以重要的经
1: 济经济经济作物，嗯嗯
0: 。所以英国人曾经在这个咸丰年间发动两次的这个蟑螂战争打台湾呢。是哦，哦，对，所以这个我們这个这个很,、嗯、很重要的战役哦。嗯,嗯那 OK， 那林国华跟林国方呢，他们当时哈把这个家族呢从大西迁到板桥来哦。哦。那为什么要迁到板桥呢？因为漳全蟹都越演越烈。嗯、哦，所以万华人大部分都在，呃，万华大部分都是泉州人嘛。是。那万华周边到板桥，板桥综合一带很多漳州人都被欺负啊。嗯、啊。那林家的势力最庞大。是。好、哦，所以这些漳州族亲们就希望林家可以迁到板桥来
1: ，来主持一下。哦、嗯。对
0: ，来，等等于是帮助大家啦，嗯。所以，所以林国华跟林国芳他们迁到板桥以后，就盖了板桥城。所以板桥以前有个城哦，哎、是，那它是有、啊、板桥也有城哦，那等于是有。一八五五年林家盖的，
1: 有城墙有城楼吗？嗯
0: 、对对对，哎呦，对,对,、哎、呦对哦，对板桥有板桥城哦，是、okay,。今天各位去板桥，如果看到北门街、西门路，那就是以前城墙的遗址
1: 哦，就有一个城郭，然后在那个那个腹地范围里面，嗯
0: ，对，没错，嗯嗯。所以我们在讲林家花园的之前，我们就要先知道说板桥其实是有个板桥城，而且你有城就必须要有庙。
1: 哦，对，
0: 有宗教信仰中心，对啊，所以在这个这个板桥有四大古庙哈、啊，有接云寺啊，接云寺，嗯啊，有慈惠堂、慈惠宫啊，慈惠宫，好、啊，然后还有一个专门祭拜这个张全、谢斗过世的这个死难死难英勇勇士们，哦、狄义堂、哦、啊，还有板桥著名的文昌祠啊、哦，啊，文昌祠现在叫大观书院，是啊，所以这都在林家花园周边，走路都可以到，是，所以可见板桥城并不大。啊，并不大、哦，嗯嗯、啊。那林国华跟林国芳两个人，他们去世以后啊，啊，到了这个第四代，嗯，啊，第四代林维让跟林维元啊，林维让跟林维元兄弟，他其实本来有三兄弟，维、嗯、让、维德、维元。那维德后来比较早死，啊、嗯，这个林维让先生就是我们这一派的祖，我们这个支系的祖先哦。所以，所以我们像林恒道也是林、嗯、林维让的曾孙嘛，哦、嗯，所以我们就是这一系下来的是林家的大房哦、啊，所以。大房是维让啊，那维让后来也很早死，啊、
1: 所
0: 以弟弟林维源啊，维他命的维啊,啊,啊，那这个源就是那个水源的源，水源的源、啊，林维源先生嗯啊，他就等于是一个人继承所有的家业。哇哦啊,啊，那,那林维源继承家业的时候，刚好是台湾最纷乱的时候，因为那时候是光绪年间，嗯啊，等咸丰光绪的时候我们
1: 进一段广告带回来啊，台湾最纷乱，这个时候林维源他要怎么样来面对？<咳>另外一个处境，嗯，待会回来，嗯，嗯来继续回到节目中，继续回到超级玩乐大帝国，跟我们线上连线的是板桥林家第九代的林家树老师，他本身自己就是文史研究工作者，同时他也是在学校大学里面教观光、教历史、教古籍等等啊。那因为因为他是林家的后代，所以我们今天特别请林老师来跟我们来介绍林家花园。前面两个阶段，我们就一路从第一代、第二代、第三代，现在聊到了第四代林维源。结果到了光绪年间，碰到了史上空前的动乱，这时候要怎么面对？他这么有财富，怎么办？嗯，是。那
0: 咸丰年间啊，大家大家知道那个很多不平等条约在这个时候发生，建立了，而、嗯、且。对，而且台湾在这时候也开放了基蛋安打、基隆、淡水、安平打狗四个港口，洋,、哦、洋人大大部分都从这时候进来台湾嘛、嗯啊、所,以所以等于是台湾的海防啊，还有台湾的军事在这个时候是很薄弱的、哦、啊，等于几乎是等于零的、嗯啊、那所以所以呢，到了这个光绪年间就更不用讲，慈禧太后垂帘听政，没人知道台湾在干嘛、哦啊、所以所以这时候很多地方官哦、啊、就以要那那时候台湾最大的是谁？那那本来是那个那个福建巡抚、哦、啊，丁日昌，嗯,嗯，然后后来才是刘明传哦 ，OK， 嗯，对，嗯，然、啊、后那这个当时这个福建巡抚就以这个台湾海防的建设为名哦、啊，是，然后就跟林家讲，好、嗯啊，如果你们林家想要跟朝廷的关系要好的话。啊，请你捐一点钱出来建设台湾啊、呃！又是政商关系。在光绪二年的时候，嗯、就一八七六年的时候啊、哦，林林林为元啊、哦嗯，就先捐了五十万两、哦、啊，五十万两、哦。那时候都还是白银。嗯。呃，以那个时候来讲啊、哦，一个农夫一个月的薪水大概是两两，他一两白银嘛
1: ，一两。所以他捐了五十万两。他
0: 捐五十五十万啊、嗯。好，那 OK， 你捐了五十万两之后呢？啊，这个亲戚就给你个官嘛，这个、官又有个官，太常侍卿，就只是你捐職就有关了嘛。嗯、哦，那林维源哈，为了要跟官厅交好，嗯，啊，必须要有一个招待所，又得花
1: 钱，对
0: ，所以他就开始盖了五落新大厝，啊，五、哦、落新大厝跟那、嗯、他他事实上迁到板桥之他已经开始盖三落大厝，那是咸丰年间、就是，那是那是他他那个老爸的时代的事情啊，嗯，已经开始盖三落大厝了，嗯，所以林家花园一开始先有三，先一开始先,先三落朱馆，先有主管，主、哦、管旁边是三落大错，是啊，三落大错之后才是五落大错，是、嗯、啊，所以很多人说现在去林家花园看，就觉得花园很小，没有雾峰林家那么大。事实上，我们本来的面积跟雾峰林家比起来差不多哦、啊，那只不过是后来哈。啊那个五落大厝拆除了、哦啊、就把它卖掉了、哦、所以现在整个面积变很小。老师，啊、那个“落
1: ”是指院落的意思，对不对？对，
0: 嗯呃、我们如果从一个古建筑进去、啊嗯、第一进、第二进、第三进，是,是三進啊，这个称之为第一落、第二落、哦、第三落，就
1: 是进进就是落啊、嗯
0: 。对，所以林家花园呢有一个很很优美的一个一个描述，就是说、嗯、大厝三落百二门。庭院深深深几许，哦，然後是这样来，嗯
1: ,
0: 嗯,嗯那他因为林维源需要招待所，所以他先有了三落大厝给族人住、嗯，然后接下来建五落大厝也是给族人住，然后白花厅是要拿来招待的、哦，那可是呢，这时候刘明传要盖台北城啊，啊所以也也找到板桥人家希望你捐一点钱
1: ，又来了，啊、哎對捐不完啊。嗯
0: 大家知道哦，建林家花园哦，啊、花了五十万两白银哦，是五十万两哦，是。那可是建台北城只花二十万两哦，啊、只有二十万两，哎、欸啊欸，所以，所以林家花园那时候就很多研究人就讲说，可能林家那时候很有钱，被骗了很多钱，因为事实上那个花园的建材格式没有大陆那么精美
1: ，哎、啊欸，也有人这
0: 样说，就被、啊、被人家黑了啊，对，嗯，所以。林维源捐钱盖台北城，跟刘明传谈好一个条件。嗯，啊，这个我们林家的人出入哈，如果从西门，因为我要回板桥要从西门嘛。是啊，西门就是现在那个成都路了。是，大家应该有印象嘛？啊，有有。那从那边要经过康定路才能够过华江桥回来啊。是，对不对？是。但是如果我走这边刚好经过泉州人的地方被他抢怎么办？怎么办啊？所以所以这个刘明传就答应林家，那我们让林家开一个林家专属的城门来走。啊、哎所以这个门就叫做小南门、哦、啊，所以所以这个小南门，你现在想现在的道路哈，它直接出来经过县民大道，对，然后县民大道过去就道板桥了，所以完全不用经过邦岗。啊、哦，所以是，我我现在就在想
1: ，环河南路跟这个叫什么？<咳>那条路叫什么？就是有高架桥连过去嘛？啊，桂林路，桂林路啊 ，OK， 对，对啊，啊啊啊啊啊啊、嗯，
0: 好，所以，所以这个板桥，所以我们现在讲这个台北城的建设，林家也有捐钱，是，好，所以你看，从我刚刚讲的哈，从我刚刚讲一开始讲的淡南古道啊，是，然后再来新庄城、淡水汀城啊、嗯、板桥城到台北城，嗯，到新竹城，这都林家盖的。
1: 天呐，自
0: 直接参与公共工程建设
1: ，对啊，就是台湾首富嘛，啊<笑>啊。
0: 那、啊、后来中法战争啊,啊,啊，那那个刘铭传又希望林家能够出钱出力，又来了。啊、那那林家呢，就捐了一笔钱，但不愿意卷入战争，林家就迁回厦门去了
1: 。哦、啊啊啊，所以
0: 所以所以这个族人一起回
1: 去，族人全部一块儿回去，对，全部
0: 回，当然有留下一些人在这边顾本桥的家业了。啊。所以，所以我们在讲板桥林家真正富裕的年代，台湾首富的年代啊，应该是算到这里为止啊，算到这边为止、哦，因为后来开始分家嘛。哦、啊。家业一分就会慢慢变少啊。是啊，所以，所以我们现在讲到林家的前四代啊，前四代、嗯，这个是跟花园比较有关系的。是啊是。所以，因为后来。洋房，大家都要盖洋房啊。嗯，人家也在大道城盖了六馆街。是哦，六六馆的意思就是六个很像 W Hotel 的洋房
1: 。是啊、
0: 哦，所以所以那时候为了要跟老外做生意嘛，哦哦哦没有招待所，刘铭传特许我们在大道城可以盖六个很漂亮的大。现
1: 现在还在吗
0: ？早就不在了，没了。所以所以南京西路哈、哦，嗯，它的尾段就是从这个塔城街那边算到。淮河北路那一段哈、啊，现在还是叫南京西路，可是以前叫六馆街，是啊，哦、有关押街，有关押、哦啊哦、所以，所以林家在那时候等于是盖了六个很大的房子、哦，让洋人来住，我可以直接跟洋人谈生意啊、哎，所以整个把大稻城的茶叶生意把它揽起来啊
1: ，所以啊，我就我时常在讲啊，这个旅馆啊，就是企业家的玩具，嗯嗯交朋友的地方、嗯，对不对？所以在台湾现在是还是很多的大企业的老板都是有一个自己的饭店。那、呃、板桥林家在那个时代就有六个馆，放在放在台北西区，专、嗯、门跟跟鬼佬啊，不是跟外国朋友打交道的，对不对？嗯嗯、鬼佬，<笑><笑>是哦對，对不对？哦 ，OK， 對、啊、所以也就是因为这样子，所以交到很多朋友，生意应该还是越做越大，嗯，是是是
0: ，嗯是是嗯,嗯,嗯，那 OK 那。那这个日日本人来台湾哈，其实因为林家毕竟是台湾首富哈，是，所以当年马关条约签订的时候，那个伊藤博文他特地在马关条约上注明一条，务必善待板桥林家。是哦，有这样
1: 写啊？对，有有有,有,有直接就这样写下去啊、這
0: 個這個？对，直接务必善待。哦， oh, okay, 所以为什么林家花园在日、嗯、日治时期完全没有受到破坏？啊，而且还受到保护，被保护、啊。而且日本日本当时的这个总督儿玉源太郎，第四任总督哈儿玉源太郎，嗯嗯，还曾经两次在林家花园举办圆游会，是哦、啊、，OK， 对对对、嗯、所以,、嗯、所,以所以林家花园的重要性就由此可知哈、啊，因为是变是林家的一个招待所嘛，是、啊、是,是。那林家花园真正起始的年代是1853年的三洛大错开始兴建，是到1893年完成啊，所以从这里我们也可以知道一个重要的事项哈。啊欧洲的第一座城堡是征服者威廉在一零六六年的时候在在伦敦盖的
1: 嗯。嗯
0: 嗯，欧洲最后一座城堡是这个路德维希二世国王在巴伐利亚盖的新天鹅堡，那是一八九二年。哦，
1: 那是最后一个啊。对、哦嗯，
0: 所以全世界最后一座城堡跟最后一座中国式的园林，分别是新天鹅堡跟林家花园
1: 。哦，所以
0: 这两者年代是差不多的。OK， 就差一年而已， OK, 就差一年而已。OK, 所以我每次在讲这个中国花园的时候， OK, 我都会跟旅客稍微提一下，嗯、让他们比较一下花园城堡的一个年代、嗯啊，让他们知道一下这个事情、嗯啊嗯、那,那这个，因为哈，日日本人来台湾之后哈，一八九五年哦，大家知道成立台湾民主国嘛？嗯、那这个台湾民主国为呃，是为什么，为什么林维文会回到大陆去，不愿意参加这个抗日战争？一方面日本人善待他，这是一个、嗯啊嗯嗯、再来呢，当时台湾民主国只成立两个礼拜。嗯、啊，这个呃，总统叫做唐景松，哦、啊，副总统叫做邱逢甲，国防部长刘、哦嗯、永福啊，刘永福啊，内、嗯、政部长就找林维源啊，真的假的？对对、哎，就是这样啊、嗯呃，成议长嘛。那、嗯、结果这个刘永福啊，不是不刘永福，那个那个那唐景松啊，当、嗯、一个礼拜之后就发现台北他搞不定啊，嗯、啊，嗯、所以他就把自己乔装成老太婆就跑掉了。为什么？叫为麼阿波，为什么搞不定？这台北大动乱。哦，因为因为当时很很多反日的势力啊
1: ，啊，谁也不服谁，啊
0: 、誰也不服，所以整个台北变成一个纷乱的城市，嗯啊，所以后来才会请辜家的那个辜显荣先生去把日军带进来啊，平、嗯、平定这个台北城的的都动乱呐、啊，嗯啊，所以这个唐景崧他逃回大陆去，他因为他怕被被台湾的士生被台台湾人围剿啊，嗯，所以他把自己乔装成老太婆逃掉啊老太婆，所以这个叫阿伯阿浪刚就这样来的
1: ，阿、啊<笑>啊、伯阿浪刚、哦，对，这
0: 句话就这样来的，绕跑、嗯，对，绕跑，嗯那我们把我们在前面讲到林家发迹的祖先们是、啊。那现在我们简单介绍一下花园的部分，太重要了
1: 。啊、嗯，对嗯因
0: ，因为花园是这个一八九三年完成的，所以中间从一八五三到一八九三四十年间，花园里面的建筑是慢慢一个一个建起来的，而不是一次全盖好，一点一点加，嗯嗯、一点一点加的嗯、啊。嗯，那林家花园呢，它有分成三落旧大厝啊、嗯，跟现在花园的部分。那因为三落厝大家说是林家的祠堂跟祖厝，所以平常不开放啊，平常不开放啊。那这个这个花园的部分呢，现在隶属于新北市文化局管理 ，OK，、啊嗯、所以一直要买门票，随时都可以进去。
1: 嗯
0: ，那花园里面哈、啊，现在他们都有训练一批志工啊、嗯，所以志工有时候都会导览给大家听。嗯。啊、那当然，这些志工并不是我们林家的后人、哦嗯、所以他们所知道的内容跟我们知道的事实上是有很大的出入。当然，当然，嗯、对，所以、嗯，所以有时候呢，他们要当工了、嗯，所以，所以有时候我我或者是我们林家的后代，像我舅舅林公四先生啊、哦，是他们在导导览林家的时候，那个我们讲起来的内容，旅客都会觉得很不一样、啊。当然啦、啊嗯，当然啦、啊
1: ，你们特别有感 okay, 嗯，
0: 嗯。那那这个花园的部分，因为现在开放的是花园，我们就简单讲一下花园的部分林家花园里面有分成很多很多细小的亭台楼阁哦，比如说吉谷书
1: 屋它它，它是什么风格
0: ？呃，江南严格上来讲，混合风格是吧？不是江南
1: 园林风格？哎、no, no 不是，不是、啊，它里
0: 面有很多南那个东南亚的建筑元素。是哦 ，OK， 对嗯比如说它里面栏杆啊、嗯、它屋顶啊，很多都不是中国的东西。是是、哎，嗯，那甚至还有还有一些柱子，看起来像罗马式的柱子。
1: 所以那个时候，那个时候是在第三代、第四代的时候找来的建筑师、规划设计，不知道找的是什么建筑师啊、设计师。嗯
0: ，主主主持人这个问题哈、啊，就就非常好啊。嗯，因为事实上，林家花园并没有一个单一建筑师。是哦，对，没有一个单一建筑师，到现在还是个谜团，到底是谁做的不知道，真的假的、啊？对，那个李春来教都没,都没,都,没
1: 都没记录。
0: 对李前朗教授，他研究过目前台湾研究林家花园研究最透彻的哈、啊、一位是洋人江建筑师，一位是李前朗建李前朗教授，所以反而不是你阿公，呃，不是我阿公，我阿公是念日本经济学的、哦<笑>哦，你说林伦道老师，他不是，
1: 所以他没有去研究这一段啊、哦
0: ，他研究的是家族的历史 ，OK， 他沒研究不是建筑 ，OK， 对，哦、对,對、哦哦，所以，所以这个，这个。呃，根据李教授的研究、啊，哈，是就是林家曾经出现过有三个人，啊，我们称之为林家三先生。等一下，我们再进一段广告。这个板桥林
1: 家这个花园呢、啊， okay. 到底是怎么回事？谁设计的？到现在是一个迷雾。这过程中间有三个关键人物，我们进一段广告带回来。嗯。来，继续回到《超级玩乐大帝国》的节目，我们继续跟着板桥林家的第九代的子孙呢、啊，林家树老师啊，来讲板桥林家。现在就讲到了林家花园。前面讲的是林家的历史，大家有没有觉得我们的节目真的是很好听啊？就算你没有看到画面，但是这些专业的老师、专业的这些讲师，透过他们的这个描述，其实你的脑海里面一幅一幅的画面呢、啊，不断的涌现在眼前。而且配合着历史的故事，听起来兴味盎然。我们继续跟林老师继续听下去。老师，嗯，你
0: 、嗯、我们刚刚讲到这个林家花园哈，其、嗯、实林家花园呢，它有它里面哈、啊、有很多功能性的建筑啊，比如说集古书屋，就是林家的人读书的地方，有、哦、有一点 library 故事图书馆哦、啊。你在花园里面招待贵宾，当然要听戏嘛，是。所以它有分大戏台、小戏台哦，所以它的戏台是在上
1: 比较高的，对不对
0: ？盖、欸、比较高，对不对？因为因为按照中国的古时候是比較高是是
1: ,是要比较高嘛，嗯嗯，对
0: ，就是神嗯、所以盖两层楼 ，OK， 所以,所以来清阁叫大戏大戏台，台这个一打开门、嗯、一片青绿尽收眼底，所以叫来清阁嘛，嗯、哦，好，然后小戏台叫方建斋、嗯，它是一个四方形格局、嗯、建在水池之上的一个戏台
1: ，哇，这么有 feel，、這個、嗯。
0: 对，因为从从古代开始，就从唐代开始有丝竹丝乐开始啊、哦，就是大家知道那个唐玄宗以前叫做叫做那个西西秦王爷嘛，嗯、所以他他创立了梨园嘛，嗯嗯、哦，所以唐玄宗有讲过说，如果丝竹丝乐从水水上飘过来的话，会更好听，有共振的效果。那时候哦,哦，对，所以很多戏台就建在水上，所以林家有一个这样的戏台，哇，哦、嗯。嗯各位以后有机会去台南，台南有个台南民族路有个星光三月百货，那、嗯、后面有个无缘。嗯嗯啊，那个无缘是台南曾经呃台湾曾经五大家族五大家族名园之一哈、啊，就吴尚清他的无缘、哦。是他们的戏台也建在水上哦，是哦啊 OK， 那各位到雾峰林家去参观雾峰林家的来源，嗯啊也有在明台中学里面，他的戏台,、嗯、台也在水上，是哈哦，对，哦、所以原来是从唐玄宗就开始有他的道理的，嗯嗯好。嗯啊嗯，那当然，林家还有荣印大池啊，可以在里面划船。哎呦，還有定定静堂可以在这个这个堂里面接待贵宾啊啊，然后还有呢，他林家有一个很特别的楼房叫官嫁楼啊，就是我站在这个楼房上面看到一切都是我的嫁妆啊，我这个田里嫁妆。所以叫官嫁楼。官嫁楼啊，但是我很有钱，我田产很大。啊那所以林家花园在2017年的时候哦，嗯，其实很多人已经渐渐遗忘这个地方了。是啊、可是有一个电影，啊、有一个电影让它又重新红起来。是啊，这个电影叫《血观音》哦、嗯。所以各位如果看《血观音》哦，从第十分钟开始到第十九分钟哦，嗯，啊，这这个整整十分钟的镜头都是在林家花园里面拍的
1: 。是哦，嗯、
0: 所以所以这个林家花园事实上在现在来讲，可以说是台湾目前仅存的。算是中国式的园林，勉强认真讲的话，算是中国式的原。可是
1: 老师刚刚有讲到说，它到底算什么风格？却
0: 为为什么不好描述？说它是混合式的、嗯嗯啊、因为它里面有南洋式，那有有南洋一运过来的一些那个栏杆哦、啊，然后同时柱子呢，会看到。有希腊式、罗马式的罗马廊
1: 柱啊，对
0: 啊、嗯，对，然后还有呢，在里面的假山，嗯、它并不是用中国传统那种太湖石、老姑石的假山，不是，反而是用以前福州群的暗文头，我们讲福州土去做的假山，哎、哦欸，所以这个都不太像是纯中国式的元素。可是我比较
1: 好奇的是，真的都不知道是找谁来规划、谁<咳>来设计哦
0: 。在在林家的没有留下
1: 文献，没有。
0: 没有，没有去讲到特定是哪一个人哦、oh. 啊。可是因为好在当时在林家住的这么多的宾客里面，嗯、uh. ，啊，或是林家请来帮助建造花园的这些文人墨客里面，是，有三位啊，有三位，有三位啊，是懂得一些亭台楼阁的设计的哦、oh. 啊。有一位很有名叫谢管桥，嗯，啊，那第二个叫吕西村，吕西村，嗯，西方的西村庄的村，嗯。啊，谢管桥、哦、不是谢板桥、哦哦、啊<笑>、那個，那个“草”那个“谢”就是谢鞋的谢的“谢”嘛，哈、嗯，一个“御字旁再一个官方的“官”，哦，啊、那个念然后樵夫的“樵、嗯哦”，谢管桥，对。然后第三个叫叶东谷，叶东谷，叶、嗯、东谷是林家的管家哦，所以有可能是他去找其他的去张罗的、嗯，这些工来做，嗯，对，所以他可能是他可能是这个算是总监呐，嗯,嗯,嗯啊，算总监、嗯嗯嗯、啊，嗯然后这个吕锡村，他非常会画那个建筑图跟写书法
1: 哦,哦、啊。那
0: 谢管桥，他很擅长花园里面的装饰哦。他把很多他的那个呃画竹子跟画兰花的画、啊、在花园里面常常会看到
1: 哦。他,他把,把他立体化了，嗯，
0: 对他他的作品常在花园里出现，嗯嗯嗯,嗯、啊。所以有可能是跟这几位。所以三、啊、三,个三个人，三
1: 个人都在一起就，就就打造了林家花园的氛围。那
0: 我们现在讲谢管桥、吕锡春、叶东谷。坦白讲，我不管导览几百团哈、哦嗯，我讲我讲就出来，没人听过，真的、啊，完全没人听过，真的。因为他可能是福建一带的著名的人士哦，可是并不是说像李白、杜甫那么有名，对，你知道吗？所大家都不知道。<笑>所以就算说我们证实说可能是他们盖的，<笑>但是也不会有人记得。嗯
1: 哦,哦，那其中
0: 谢管桥为什么有名呢？嗯、因为谢管桥住在林家的时候哦，嗯、跟跟那时候跟跟那个林文不太合、哦嗯、所以后来他就觉得说林家不重视他，哦、然后他就等于是要去外面流浪了。哦，结果在在这个在那个万华的青山宫门口当算命先生，嗯、碰到了雾峰林家的林文茶。哎呦！那、啊、后来，这个林文察跟跟谢管桥一见如故、哦、他那两个人呢，他就把他,他就请谢管桥去雾峰林家住，就邀请他去了、嗯。对，那这个谢管桥是我们刚刚讲林家三先生你面会武功的一位哦，他,武会,会,哦、欸、他会武功、哦，武功很好、哦哦、所以后来林文察呢，接到清廷的命令去打太平天国，嗯、哦，死在那边，啊，哦、死在那个福建漳州的万春关、哦、他还自己去打仗啊？啊那,那个雾峰林家是军事家族，是哦，嗯、是哦，所以、哦、所以后来这个。谢管桥难过，单枪匹马、嗯、要去帮谢管桥报仇，要结果死在,要死在，要去逃回来、那个，对，也死在万松关。所以后人说谢管桥是个讲义气的人，义人、哦、啊，讲义气的
1: 人啊、哦。所以
0: 这个谢管桥其实很有名，只是很多人不了解这个台湾这一段。不是这
1: 些人怎么会怎么会这样？就一个人单枪匹马就去就去就去,就去报仇了？好歹带个带个他
0: 觉得他他他觉得这个只有林文茶真的了解他。不是，但那、哦、还是还是
1: 带个林家的军队去嘛，带个小部队，带个带个九条好汉也好嘛，怎么就一个人
0: 单枪匹马就去？因为那时候林家的那个林文察的林朝栋啊、哦嗯，还没有成气候，哦、所以林家的两千兵都被林文察带走了，哦、所以他没有办法。哦、对，这、哦、所以这雾峰林家这段历史是很可歌可泣的，真的。嗯、对对对对哦，哦、嗯，老师，那我们
1: 现在啊，嗯、最后一点点时间呢、啊<咳>，我们到。到林家花园参观的时候啊，去揽胜的时候，你给我们什么样，比如说礼仪上面的建议啊，或是如果说我今天时间有限，我们应该抱着什么样的心情、什么样的态度去，去参访林家花园？
0: 嗯，去呃，到林家花园主要哈、哦、就是拍照了、嗯，因为它那里面的景啊、哦，嗯、呃，你要体会那个空间曲折。是，也就是说，我从 A 点到 B 点，本来一分钟可以走到，是，可是它有很多的凉亭，很多的这个走廊、哦，它故意把空间曲折起来，哦、你可能要走五分钟、六分钟
1: 哦。
0: 所以你要去体会这种园林的特色。是，第二个要看林家的漏窗，漏窗窗户哈，那墙、個哦哦、壁上的窗户故意做没有玻璃，但是可以看到对面去，是叫漏窗或花窗啊
1: 、哦哦哦嗯。所以
0: 林家慧的花窗里面有七十六种，全台最多。
1: 哎呦，比中正纪念堂那个还多啊
0: 還多、嗯！对，所以他那个花窗造型很特别。OK，、嗯、好、啊，所以各位去那边拍照的时候，记得每一个花窗最好都拍到
1: 。哎呦，那两个半小时也拍不完啊
0: ！呃，所以说时间有限的话，尽可能拍嘛。OK， <笑>、啊、好，这第二、个、啊。那第三个呢，嗯、请记得哈、啊，留一点时间去买一支冰棒吃。哎、欸，好、啊，林家花园里面有个、嗯、有个贩卖部哈、啊，里面有卖冰棒。是。啊那冰棒记得要吃百香果口味哦欸欸、啊，并不是它比较好吃，不是哦，嗯、不是哦，你不要买凤梨的，嗯、你不要买其他的、哦，好、嗯哦。所以那个百香果口味的冰棒吃完之后，它那个冰棒的棒棍呐、啊嗯，上面有一只蝴蝶哦，那个蝴蝶就是跟漏窗一模一样
1: 哦,哦，很多人不知道隐
0: 藏、嗯欸、很多人不知道隐藏这个冰棒密码在这里、哦，只有只有百香果那一支才有，对，只有百香果口味才有，其他没有。
1: 哎、欸，这是个隐藏版，嗯、对。好有意思哦，对，好，对
0: ，嗯，好、啊，所以建议各位去林家花园呢，呃，以拍，如果说没有人讲解的话，拍拍照也不错 ，OK、啊。但参观古迹最重要的第一个，不要问说这个是真的还假的，嗯
1: 、好，这个非常不
0: 礼貌，是，记住、嗯，啊，因为因为哈、啊，古迹一定会经经由岁月的洗礼，它会增长或改变
1: ，啊，对，而且而且有一些重建和补修补修對，对不对？对？
0: 所以李前朗教授讲得,得很好，嗯，他说建筑就是一个有机体，是它会增长或改变，一直在长，嗯，对，所以你不能说我现在把它重新做，比如比如说我们现在讲莱辛格哈，他、哦、在民国九十一年把它重新盖好、嗯，它不是古迹，不是这样的，嗯，因为它以前曾经代表过整个板桥家村发迹的历史、啊、是、哦、所以它是原址重建，算是复制品，但不能说它是假的
1: ，是它、哦、就是复刻，嗯。
0: 对台湾旅客很喜欢在参观古迹或博物馆，我们假些假牙给假牙给，这,這很不礼貌。尤其是导游人员听到会不想讲下去。尤你尤其是
1: 像你的身份哦、啊，你是后<笑>没有<笑>听了就
0: 觉得<笑>哎
1: 呦，给他扒下去没关系啦。不行不行，现在现在这个人是这<笑>个扒掉就
0: 是特殊。<笑> OK， 好 okay. ，这是一个<笑>一
1: 个态度。嗯
0: ，那第二个哈，嗯，请千万不要去碰任何的古迹，墙壁也不要摸，不要碰啊。嗯，很多人很奇怪。明明身上大流汗，汗已经湿一身了，是，然后去泡在草地上去蹭，哎呦，然你那个汗的盐分会让那个漆掉下来，你是是
1: 是，绝对会,对、啊连会，连光都会有影响。对嗯，嗯。
0: 第三个，不要把林家花园当成是遛狗跟遛小孩的地方，
1: 当然不是。这古迹，也在帮帮忙
0: 哦。呃 ，no 现在林家花园每到礼拜六日的时候变成斗兽场，真的，真的，这准许吗？你你是？就,就大家大，因为大家不了解花园的价值，进去带着进去那。那你跟文化局申诉反映嘛？这古迹，对文化局说，欸、局說现在哈，林家花园它有办公园的性质，所以没办法，你知道吗？这是政府规定的啊。哦，好，然后很多很多人的礼拜礼拜天去里面的带小孩在里面跑来跑去啊，让小让小孩去打破那个水缸，跟司马光一样，有
1: 够真的假的？的？打破水缸？
0: 有有有有,有，那要
1: 赔啊，古迹耶
0: 、欸啊，他不赔啊，他觉得你你不应该把水缸放在这里啊。所以台湾人参观古迹的这种意识远远落后欧洲几百年
1: ，啊，对礼
0: 貌方面是完全不
1: 行。欸、這,这要尊重历史
0: ，而且这个是文物。然後,然后在古迹里面给你野餐呐、啊哦，在那边把那个什么瓦斯炉拿出来煮烧酒鸡啊，哦、你这個、会气死！五样，五样，五样，五样。对，那里面,、哦啊、裡,面里面那林家花园那些管理人出来跟我们讲说，不能在这边煮食，他还骂人。还说这里这么空旷，只有围桌，什么关系、嗯？这样这不抓起来关啊？不是是所以没办法，不是、這個、有古籍管
1: 理保护保护的？这里、個、有<咳>有有有,有法令的吧
0: ？哎，这个大哥，如果这个有法令就不会有人犯罪的话，台湾现在就世界太平，对不对？
1: 好了好了好了，听众朋友，<笑>我们节目时间已经超过了，今天非常的过瘾啊，非常的高兴，<咳>板桥林家的第九代。第九代后代啊，林家树老师啊，他同时也是在学校大学里面教书，同时也是雄狮新讲堂的讲师，同时也是雄狮欧洲线的领队，台湾古迹的导游啊，他有很多的身份。今天透过林老师的解说，大家是不是对板桥林家有了更深的认识？以前只是觉得说板桥有一个有钱的人，他不是一个有钱的人，他是世代相传，然后。然后建立起来的一个辉煌的历史。今天非常谢谢老师，老师你有没有脸书？大家可以在上面看到你的著作或是你的分享。呃，我的脸书是有放
0: 表的东西，真的吗？没有没有,没,没,
1: 有没有这些古籍啊
0: ，没有没有，我很少在写古籍的文章，是吗、嗯 okay. 我大部分都是放是放一些比较专业钟表的东西，很多人看不懂啊。是啊，那那那到
1: 哪里去听你你讲故事呢？
0: 呃，如果方便的话，可以在新月讲堂跟新讲堂，特别是新讲堂哦，是，这是我们雄狮集团哦,哦办的非常成功的讲堂。是，那我我下一次会，我下一次演讲的主题是九月二十五号、哦，是，有这个林恒道先生的专题，好的，林恒道的一生，讲你的阿公，哦
1: 、对，嗯、对,对对对，好
0: ，那新新讲堂还有这个新、嗯、新月讲堂这些地方都有，好都,都有。听众朋
1: 友，我们今天真的很高兴，大家有没有觉得《超级玩乐的大帝国》的节目真的很好听？主要的原因。都是要感谢这些专业的来宾、专业的老师带给我们愉快的周末。今天谢谢林老师跟我们连线，谢谢，拜拜。谢谢姚大哥，谢谢,、哦謝,謝哦，嗯，拜拜。